0: Moin Moin und willkommen im Nerdhurt Podcast und zu einem weiteren Comic-Review hier bei mir. Heute geht es um Carnage 2 und zwar das Buch der Verdammten. Ich habe euch ja Heft 1 dieser Carnage-Serie schon bei Radio Nerd Culture reviewed. Packe ich euch mit in die Beschreibung, wenn ihr die fortlaufende Geschichte wissen wollt. Ähm hier also die Fortsetzung sozusagen von der Geschichte um diesen, um dieses Darkhold, um das Buch der Verdammten. Und äh, ja, ich lese erst noch Backcover vor, wie gewohnt. Und dann fasse ich mal so ein bisschen zusammen, was ich von diesem Band so halte. Ein Meer aus Blut und Wahnsinn. Als eine junge Seglerin mitten auf dem Indischen Ozean einen Schiffbrüchigen aufliest, hat sie keine Ahnung, dass es sich bei dem Fremden um Cletus Cassidy handelt. Einen Serienkiller, den ein außerirdischer Symbiont in den blutrünstigen Carnage verwandelt. Das verfluchte Zauberbuch Darkhold hat ihn noch stärker und verrückter gemacht. Sein Bestreben, die gesamte Macht des okkulten Wälzers zu entfesseln, führt den irren Supermörder um die halbe Welt. Und obwohl die entsprechende FBI-Taskforce aufgelöst wurde, sind Carnage Hasher nicht weit. Denn die in Ungnade gefallene Agentin Claire Dixon, Man-Wolf John Jameson und Ex-Venom Eddie Brock wollen den mörderischen Psychopathen zur Strecke bringen. Aber welche Ziele verfolgt die Frau, deren Familie und Schicksal seit langem mit dem Darkhold verbunden ist? Der Horror geht weiter im zweiten Band, der düsteren neuen Carnage-Serie vom legendären Spider-Man-Autor Gary Conway und dem preisgekrönten Top-Zeichner Mike Perkins. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich greife schon mal mein Fazit vorweg es war nicht so gut wie der erste Teil. Es war vom, ähm, vom, vom, vom Zeichnerischen zum Teil unheimlich schwer zu erkennen, was in den Bildern gerade passiert. Das macht, macht das Sinn? Ähm, es ist halt, Carnage hat neue Fähigkeiten und kann seine Symbionten sozusagen auf andere übertragen. Kann sich also ja, sowas wie teilen, also so, so Blut abtropfen oder gewisse Teile von sich abschneiden. Und diese Symbionten, diese Restsymbionten können sich dann wiederum mit einem neuen Wirt verbinden. Und äh, dann ja, haben wir halt mehrere Carnage-ähnliche Wesen im selben Bild. Dazu kommt halt noch Toxin und später noch ein weiterer Charakter. Ähm, das macht es zum Teil unheimlich schwierig, durchzusehen, was eigentlich gerade in dem Bild passiert. Nicht nur, nicht nur wenn mehrere Carnage- oder äh, Wesen im, im Bild sind, sondern auch alleine, wenn ein, also wenn Carnage da ist. Und irgendwie gibt es überall Ranken und von links nach rechts und man muss wirklich genau hingucken, zu erkennen, was passiert. Das macht es ein bisschen schwierig, ähm der Geschichte anständig zu folgen, weil man mehr damit beschäftigt ist, äh, genau zu schauen, was passiert eigentlich gerade in diesem Bild. Macht das Sinn? Ich hoffe. Ähm, die Zeichnungen sind halt wahnsinnig düster und dunkel und dann eben auch noch genau zu erkennen, okay, das passiert gerade in diesem Bild. Ich denke mir, das soll so, ja. Aber äh, ich habe es halt mit, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wenig Licht gestern gelesen und äh, hatte zum Teil so meine Problemchen, genau zu erkennen, was in den Bildern passiert. Ich meine, klar, es ist düster, ja. Ich meine, wir haben halt. Äh, Venom, Also ein Ex-Venom mit Eddie Brock, wir haben also Toxin, äh, dazu haben wir Carnage und dazu haben wir noch äh, den, den Werwolf bei Nacht. Ne? Also das ist, sind halt Charaktere, die grundsätzlich natürlich nicht viel Licht brauchen und auch gar, nicht, gar kein Licht wollen äh, vom zeichnerischen Stil. Aber wenn alle zusammen eben in den Bildern sind, dann ist das durchaus kompliziert. Dazu ist der, der Handlungsort im Großteil der Geschichte eben ein altes Schiff, äh, also so ein Frachter, so ein Riesenfrachter. Und zum Teil sind sie unter Deck und dementsprechend ist es sowieso dort ganz schön duster. Und äh, das erschwert diese ganze, was passiert in den Bildern, Problematik für mich persönlich noch ein bisschen mehr. Die Geschichte selbst ist recht dürftig. Denn eigentlich ist von Anfang an klar... Die eine Seite, also dieses ehemalige Team, was wir ja in der ersten Geschichte äh, kennengelernt haben, ist also was wir begleitet haben in dieser Mine, äh, die wurden halt getrennt. Also diese Taskforce wurde aufgelöst. Aber das Team, also die Leute, die sich dort in dieser Taskforce gefunden haben, die überlebt haben, haben, haben weiterhin das Ziel, entsprechend Carnage zu stellen. Und ähm, wir haben halt relativ klar zu Beginn, äh, Carnage macht sich auf dem Weg zu einem Altar. Und äh, das, das andere, die andere Seite folgt ihm. Und am Ende finden sie ihn. Und irgendwie haben wir dazwischen... Ja, wir haben natürlich... Klar wird das gefüllt. Ja, also es ist natürlich äh, Material da, womit hier diese Seiten gefüllt werden. Vor allem auch, weil wir einen weiteren Charakter eingeführt bekommen. Aber es ist mir, ist mir zu dürftig. Es ist natürlich... Es ist Carnage. Also es ist durchgeknallt. Vor allem die Art und Weise, wenn Carnage mit anderen interagiert. So die schreien halt, ne? wenn sie ihn sehen und er sie da irgendwie am Schleimwittchen hat oder so. Und kurz davor ist sie gleich zu ermorden, dann schreien die halt und er halt mit seiner Coolness, ja, ja, ich weiß, äh, sind wir jetzt fertig mit Schreien? Können wir jetzt dem eigentlichen Folgen, was wir machen wollen? Also, so, das wäre auch etwas für eine für ne animierte Serie oder auch ein Film vielleicht mal irgendwann, das würde mich sehr darüber freuen, wenn ein Film soll ja kommen. Ähm, was, glaube ich, in, in Bild und Ton viel besser funktioniert als in, ähm, in Text, also in, in, ja, in Comicform, wirklich in, in, in Blättern, Durchblätterformat. Weil man sich zum Teil den Humor und die, die, die Phonetik des Ausspruchs halt so ein bisschen vorstellen muss. Das halt der eine ist total irre, laut und war und du, uh, ich werde gleich sterben und Karnisch halt daneben, ja, ja, sind wir jetzt fertig mit Schreien, können wir dann endlich der Aufgabe folgen, die wir hier machen. So in dem Prinzip. Also, es ist, das ist witzig und es ist halt, es ist halt Karnisch, ja. Es ist alles abgedrehter Scheiß, ja. Ähm, wer Karnisch grundsätzlich mag, wird, glaube ich, ähnlich viele Probleme haben wie ich. Denn äh, ich bin klassischer Carnage-Leser und äh, fand ihn zum Teil unheimlich gut. Und eine Zeit lang war er sogar mein Lieblings-Schurke. Äh, ja? ähm, von diesem Level ist dieser Carnage hier in diesen Heften relativ weit entfernt. Meine persönliche Meinung natürlich. Ähm, es ist halt anti-heldisch, ja? aber er ist halt der, der fiese Bastard. Ne? Und, und äh, er will... Aufgrund dessen, dass das Darkhold ihm ja im letzten Band mehr Kraft gegeben hat, dass er Dinge kann, die er vorher nicht konnte und er will halt irgendwie die kompletten Fähigkeiten, die ihm das Darkhold vielleicht offenbart, äh, kennenlernen, erfahren, wie auch immer. Er will wissen, was kann er noch. Kommt aber raus, dass nicht zwangsläufig er die Kontrolle über das Darkhold hat, sondern irgendwie auch zu einem gewissen Grad, dass Darkhold ihn kontrolliert und komplett freigesetzt werden möchte. Ja, es ist also nicht komplett Carnage-freier Wille, was er gar nicht begreift. Ähm, es wird ganz gut damit gespielt, dass sowohl Carnage als auch äh, Cletus Cassidy äh, unterschiedliche ja, Bewusstseinsstärken haben. Äh, so ist zum Beispiel dieses, äh, diese, diese, diese chiton ich blätter aber inzwischen durch hin und her, wenn ihr das hört, das ist also das Heft, was ich durch, durch, durch hin und her Blätter. Äh, diese chiton also C-H-T-H-O-N, ja, ähnlich wie Stulu, was ich glaube ich auch immer falsch ausspreche, egal. Ähm, und, ähm, was soll ich gerade sagen? Ach genau, die, die ihn dann äh, so ein bisschen kontrollieren und, und äh, ja, äh, sie haben halt die Kontrolle über Carnage, aber das schnallt des Cassidy die verwandelt sich zurück. In Clitus Cassidy und die, die Umklammerung, die halt durch Magie den Carnage-Charakter festhält, äh, dem kann sich halt Clitus Cassidy sofort ent ent entledigen. Damit wurde ganz gut gespielt, ansonsten haben wir halt relativ viel Brutalität, gewohnt, ja, ähm, man muss es mögen, es ist, es ist clever. Ich finde, die Cover sind hervorragend, vor allem Carnage 8 aus dem Juli 2016 in Amerika, ist ein ganz, ganz hervorragendes Cover. Ähm, also der Symbiont nicht komplett auf äh, Cletus Cassidy und dann mit so einer Joker-Lache Cassidy versehen. Also der, der, der Symbiont will gerade sozusagen sich verschließen um Cletus Cassidy herum und der lacht halt wie so ein äh, Irrer dabei. Das sieht ganz, ganz toll aus. Ähm, ja, guckt da am besten mal, äh, googelt das mal, das Cover. Ja. Wie gesagt, hier ist es Kapitel 3, heißt Seeteufel. Aber im Original ist es halt das Cover zu Carnage 2016-8. Das müsste reichen fürs Google. Ne? Also mach das mal. Das sieht wirklich toll aus. Ansonsten ist es äh, eine weitere Geschichte, die. Also, ich finde es natürlich auch trotzdem, wenn jetzt wer jetzt, jetzt denkt, ja, es ist enttäuscht, jetzt liest er nicht weiter. Dem ist nicht so. Weil ich möchte natürlich jetzt, dadurch, dass ich zwei Teile gelesen habe und ich glaube, der dritte die Geschichte abschließt, der jetzt im Juli kommt, äh, Carnage 3 erscheint dann im Juli bei Panini, ähm, ich denke, dann ist die Geschichte durch. Glaube ich zumindest. Ich, ich, sie, sie bietet gar nicht so viel Material eigentlich. Es wäre wär kürzer möglich gewesen, aber es sollte hier scheinbar irgendwas füllen. Völlig okay. Ähm, ja, neuer Charakter, habe ich vorhin gesagt. Ne? Also Eigentlich haben wir zwei neue Charaktere. Das eine ist eine 15-Jährige, glaube ich, Seemaus. Äh, <lacht> Sag ich sage nochmal, Seemaus, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Die ihren Vater verloren hat und der, der hatte den Traum, mit, mit einem Boot und um die Welt zu segeln. Und ähm, ja, die wird hier als neuer Charakter eingeführt, weil sie Carnage so ein bisschen, äh, ja, voll unterm Hintern macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Lass ich so stehen, lest es am besten selbst, was sie macht. Und äh, wir haben Claire Dixon, die wir natürlich schon kennen aus dem letzten Band, aber äh, sie wird infiziert von Carnage und wird zu einer neuen Symbiont-Figur für die Zukunft, mindestens für diese Geschichte, für Carnage. Und zwar wird sie Race. R-A-Z-E und ähm, dementsprechend haben wir einen weiteren Symbionten. Sie sieht sehr ähnlich aus zu dem äh, Computerwesen aus den X-Men. Äh, dieses blaue Computerwesen. Ich, oh, ich komme nicht drauf, wie sie gerade heißt. Ah. Hm. Naja, also sieht sehr ähnlich zu dieser Figur aus, hat so ein bisschen was von einer Medusa im, im Kopf, so mit, mit, mit Schlingen um, also die Haare sind so, so raupenähnliche Dinger, ne, und dazu hat sie halt äh, Scarlet-Spider-mäßige äh, Klauen im Rücken, die dann auch kontrollierbar sind, und sie ist halt Claire Dixon, dazu haben wir ja halt Toxin, also Eddie Brock. Edward Brock heißt, da wird er ja auch zwischendurch genannt, ne? Der ja Toxin ist, ehemaliger Venom und dazu halt Carnage selbst, also drei Symbionten inzwischen. Dazu den den Manwolf, also Sohn von J. Jonah Jameson, John Jameson und das ist es dann eigentlich auch schon. Am Ende jetzt muss ich kurz gucken, was das Ende war. Ich habe es gerade vergessen, wo es Ende ist. Ah genau, hier gleich noch mal erzählen, was ich hier noch nämlich zu diesem schlecht erkennbaren hab. Das Ende ist Claire Dixon ist tot, ja. Äh, das weiß ich auch. Ähm, wo war denn das Ende? Ach genau, die Explosion. Genau, es, es, es sind, es sind äh, Zeitsprünge hin und her. Und äh, wir reisen immer zwischen... Ich fünf Tagen immer hin und her, das, was passiert war und das, was eben jetzt gerade ganz aktuell ist. Und das endet damit, dass sie wieder auf dem, also das, eigentlich dieses Mädchen erst auflesen zum Ende. Aber zwischendurch haben wir eben schon das Mädchen dann gesehen, wie sie Carnage wehtut und bla und blub. Und am Ende lesen liest diese Gruppe, die halt auf der Suche nach Carnage ist, eben dieses Mädchen erst auf ihr Boot auf. Und das ist das Ende, äh, von wegen, sie sagt, dass Claire Dixon sie, äh, ja, gefunden hat auf dem Boot und die anderen sagen ihr ja, aber eigentlich, das kann gar nicht möglich sein, weil Claire Dixon ist tot. Ähm, und ja, das ist also jetzt entsprechend das Problem. Äh, haben sich jetzt Race und Carnage zusammengetan, um auf der Suche nach dem Darkhold zu sein und äh, die komplette Fähigkeit dieses Buches eben rauszufinden? Ähm, brauchen sie die Seite, die rausgerissen wurde und das andere Team besitzt? Brauchen sie die? Das wird jetzt alles entsprechend am Ende dann in der nächsten im nächsten Teil dann wahrscheinlich erklärt werden. Ansonsten ja, ist es eigentlich schon fast durch. Ne? Ich habe länger geredet sogar als ich dachte, aber man ja, man redet immer weiter. Ne? Das ist ja das kennt man ja. So das ist halt auch die. Ich bin ja grundsätzlicher Fan von von Carnage, von diesem Charakter. Man möchte es gar nicht schlecht finden. Es ist auch entfernt von schlecht, aber es ist halt auch entfernt von gut <lacht> oder von richtig gut. Es ne? ist irgendwas dazwischen. Es ist sehr mittelmäßige Kost. Ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken. Ähm, aber das heißt nicht, dass es euch zum Beispiel nicht gefallen wird, wenn ihr dafür eine, ein Gefühl habt oder dass ihr so besonders mögt. Wie gesagt, die Geschichte ist mir zu sehr gestreckt. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Äh, wenn wir Heft 1 und Heft 2, in dem Fall sind es ja dann schon acht inzwischen, und wir mal kurz gucken, ne, 10 sogar schon, 10 US-Hefte sind wir jetzt, also zweimal fünf wir jetzt in beiden Heften. Und wenn wir diese 10 Hefte, das ist echt krass, äh, die Geschichten hätten wir locker in, 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 in vier, oder ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber vielleicht in, also aus, mach, mach aus zehn fünf und dann ist alles gut, weißt du? Äh, das ist, glaube ich, mein größtes Problem, weil es ist halt recht dürftig von der, von der Geschichte drumherum, ja? Denn die Charaktere brauchen zum Teil keine Erklärung und die Geschichte, wo sie sich befinden, braucht auch keine Erklärung. Dass Carnage alles absucht, hätte man in weniger Seiten erklären können. Ich, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass es halt zu viel Material ist und irgendwie nicht wirklich viel Geschichte enthält, obwohl ich gerade immer noch rede, ne? Aber ich wiederhole mich ja auch. Dreh mich so ein bisschen im Kreis. Gut, dann würde ich sagen, äh, belasse ich das dabei. Wie gesagt, äh, den ersten Teil, also Carnage 1, habe ich im ähm, Radio Nerd Culture reviewt. Verlinke ich euch mit, da könnt ihr den Podcast dann nochmal hören. Und ansonsten, äh, ich denke, ich mache den dritten auch noch. Ich glaube, die drei ist der Abschlussband. Den werde ich natürlich dann auch einfach, weil ich die ersten beiden gemacht habe, mache ich den dritten natürlich auch. Ich möchte auch wissen, wie es ausgeht. Das muss ich mir dann auch äh, vorhalten, dass ich dann, auch wenn ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, natürlich trotzdem wissen möchte, wie es ausgeht. Ne? Ganz klar. Die Cover sind, wie gesagt, großartig. Zeichenstil eigentlich auch, aber mir zum Teil, wie gesagt, zu düster, weil es wirklich schwer zu lesen ist. Ja? Gut, dann obligatorisches auf Carnage 2. Erschien am 31.01.2017 als Softcover mit 132 Seiten. Geschrieben von Gary Conway und gezeichnet von Mike Perkins und enthalten sind die Geschichten Carnage 2000, ich muss mich noch mal legen, 2016. Ne? genau 2016, 6 bis 10 jetzt klicke ich ganz kurz nochmal hier Carnage 3 bei Panini an und sage euch, dass das Ding am 18.07.2017 erscheint. Und da steht es auch Finalausgabe. War mein Gefühl also korrekt. Ich hatte ich es mir gar nicht vorher angeguckt. Also äh, Carnage 3 ist die Finalausgabe dieser Geschichte. Äh, enthält dann die Geschichten 11 bis 16. Krass, 140 Seiten. Ähm, und dann ist die Geschichte rund. Und das mache ich natürlich dann auch rund äh, in einem weiteren Podcast. Wahrscheinlich dann irgendwie mit einem weiteren Mehrteiler, wo ich auch die Abschlussgeschichte dann habe. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ähm... Aber geplant ist es auf jeden Fall gut. Dit dit. Ähm, ich habe vorhin gerade angefangen, also jetzt ist es für mich hier gerade 12.12 Uhr Das ist witzig, das ist die äh, WTR Release Zeit. Ähm, heute geht aber im WTR nichts online. Das heißt, ich mache jetzt die nächsten Minuten, mache ich jetzt diesen Podcast hier fertig und habe vorhin schon angefangen, äh, die Doctor Strange Geschichten zu lesen. Wenn ich es hier wieder an der Stelle nicht schaffe, weil mir wie gesagt mal wieder nicht so doll ist und es ist auch echt Schweinewarm schon wieder und hat man nicht so richtig Lust irgendwie viel zu machen. ähm dann äh, gibt es morgen keinen Podcast, aber ich plane eigentlich äh, hier dieses äh, Dr. Strange 2 und 3, diese Doppelgeschichte in den zwei Wänden halt als Podcast morgen zu bringen. Wenn ich es entsprechend natürlich nicht schaffe, das rechtzeitig zu lesen, ich denke mir, dass es eher morgen Abend als morgen Nachmittag kommt. Ne? Aber schauen wir mal, ich äh, versuche auf jeden Fall, aber seid bitte nicht böse und traurig, wenn es nicht kommt, dann ist es verschoben auf nächste Woche und genauso werde ich euch morgen dann schon sagen, was ich für nächste Woche plane, weil sobald ich mit Doctor Strange durch bin, gucke ich wieder zu meinem Regal und ziehe mir die nächsten Ausgaben raus und dann gibt es wieder ein paar Sammelgeschichten. Ich denke mir, dass ich die Web Warriors äh, Teil 2 mache, dass ich äh, Spidey und Deadpool Teil 2 mache dass ich irgendwie vielleicht sogar Agent Venom, was jetzt hier zu dieser Carnage-Geschichte irgendwie ganz gut passt, die Doppelgeschichte, was ja auch ein abgeschlossenes äh, Story-Teil ist, dann vielleicht mache. Ich muss mal schauen. Ne? Das sind so ein paar Sachen, die offen sind und die ich auch gerne jetzt relativ zeitnah lesen möchte. Und ähm, Rocket und Groot habe ich auch noch offen, die äh, abgeschossene Geschichte. Also ist ein bisschen was da. Ich muss mich entscheiden. Und das werdet ihr entsprechend dann in dem Doctor Strange Podcast hören, was die äh, nächste Woche dann für mich hier ausmacht. Gut. Dann, äh, gucke ich mal kurz auf die Zeit hier. Och, wunderbar, 17 Minuten ist eigentlich viel zu viel für diese Ausgabe. Aber so ist es eben, ähm, ich rede halt auch irgendwie ganz gerne. es macht ja auch Spaß. Ich hätte es wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit hinbekommen können. <lacht> Genauso wie die Karnisch-Geschichte. Das ist vielleicht, <lacht> das ist witzig. Das, das gefällt mir ganz gut. Weil ich glaube auch die Karnisch-Geschichte hätte schneller erzählt werden können. Genauso wie mein Podcast hier gerade. Damit möchte ich an der Stelle einfach aufhören. Wünsche euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Wenn ihr später hört, eine schöne Tageszeit und einen schönen Wochentag, der gerade für euch ist. Und äh, wir hören uns hoffentlich morgen wieder, aber spätestens dann, wenn es hier Dr. Strange heißt. Und bis dann sage ich danke für euer Ort, danke für eure Zeit und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.